1: за пальцами, сейчас фокус будет. 29 июня министр экономического развития Максим Решетников говорит, что укрепление рубля грозит риском сокращения производства и проблемами в экономике. За доллар в этот день дают 52 рубля 97 копеек. Неделю спустя, 6 июля, первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков говорит, что оптимальным для российских компаний курсом было бы 65 рублей за доллар минимум, 85 рублей максимум и уже на следующий день курс доллара больше 63 рублей. У нас точно все еще рыночный механизм валютного рынка. И второй вопрос. А сейчас э, нужно, нужно прислушиваться к собственной генетической памяти, к внутреннему голосу, который призывает покупать иностранную валюту при любой возможности, чтобы уберечь накопление от разбазаривания и, и инфляции. Консилиум. По этим двум вопросам доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, добрый день. Здравствуйте. И доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Сергей Викторович, Здравствуйте. Здравствуйте что дефляционная кривая смерти – это действительно такая серьезная проблема, что власти пошли на искусственное. А это действительно, на самом деле, искусственное снижение курса рубля.
2: Ну, давайте вспомним, что впервые термин «дефляционная кривая смерти» был использован Кэролом Куигли в его известной работе, и вообще эта кривая имеет отношение к промышленно развитым странам, к числу которых, к сожалению, мы сегодня Россию отнести не можем, поэтому изыски господина Решетникова в этом направлении они не совсем, на мой взгляд, справедливы. Второе. Что касается меновых ценностей и производительных сил. Давайте мы остановимся на том, что деньги, валюта, это меновые ценности. На сегодняшний день Центральный банк собирая меновые ценности, как было раньше, например. Да, мы продавали нефть по любому курсу и складывали денежки в тумбочку на полку. Но, как шутят американцы, деньги в кармане прибыли не приносят, только мнутся. То же самое, та же самая история у нас наблюдается сегодня и в Центральном банке. Но если Урсула фон дер Лейн, она является врачом не буду говорить, какой специальности все знают, и ее понимание частной экономии, то, что хорошо для частной экономии, может оказаться совершенно неуместно для государственной, политической, национальной, то нам сегодня демонстрирует и Центральный банк. Иметь заначку, в этом ничего нет плохого, для дома, для хозяйства, для одного человека, для государства это губительная политика. Поэтому непонимание этого... Гинеколог ты или экономист не имеет никакого нравственного значения. Нравственное значение имеет то, что эти деньги мы должны были бы и обязаны были
0: бы применить по назначению производительной. Сип. Михаил Геннадьевич, а много у нас денег? У нас денег больше, чем у дурака Махоркина. Много. Используем мы их примерно так же. Что касается замечательных деятелей, которые способны только бухгалтерски подводить баланс и совершенно не пытаются даже заниматься развитием страны, только болтают про это, так и хочется сказать, ох, милые, лучше бы вы были гинекологами. Где-нибудь в Германии. Так, простите, Максим Решетников, глава Министерства экономического
1: развития России, он, э, ну, как бы не гинеколог не врач, он
0: экономист, стесняюсь спросить. Но по диплому он может быть кем угодно, хоть экономистом. Но э, человек, который на голубом глазу рассказывал, я при этом присутствовал, э, что не нужно нам э, как, бы, ну, как бы импортозамещение, это хорошо, но импортозамещение – это не только замена импорта российским производством, это еще замена европейского импорта турецким и китайским. Дело не в этом, дело в порочной логике мышления. Потому что, когда мы задаем вопрос... Что хорошо для экономики, какой курс хорош для экономики, то мы идем не от производства, а мы идем от так сказать, каких-то торговых соотношений. А это неправильно. Потому что рынка не существует без регулирования. И государство обязано обеспечивать развитие промышленности в первую очередь. И дальше уже по развитию промышленности смотреть, сколько нужно. Ведь 65-85, простите, пожалуйста, это разница больше, чем на четверть. Ну, если вы это примените к любой инженерии, у вас никакая техника не поедет. Она у вас люб любая техника встанет. Если вы такой люфт примените к своему семейному бюджету, да... Ну, вы в больницу можете попасть по итогам.
2: Семья выставит вещи.
0: Да, семья выставит вещи, так сказать, с, с, на, на лечебную площадку. А почему, почему товарищ Ишитников говорил, что 52,97 – это плохо, это губительно? Потому что рентабельность экспорта маленькая, орентабельность а импорта, там, где он подавляет наше производство, слишком большое. Нет, ну, смотрите, дорогой а... Товарищ, дорогой mm. товарищ. А то, что а, нужно организовывать экономику так, чтобы она зарабатывала, в первую очередь, внутри страны, чтобы она развивала свою страну, а не чужие страны. Если вы это скажете уважаемым господам, они вообще не поймут, о чем вы им говорите. Смотрите, рентабельность
1: экспорта. Значит, сейчас сталилитейщики, например, насколько я знаю, насколько я понимаю, воют по поводу того, что им невыгодно продавать сталь за границу, потому что она слишком дорогая в производстве, в себестоимости. А внутреннее потребление стали не настолько объемно, чтобы Давайте закрыть
2: мы... все возможности. Давайте мы дадим классическое определение, чего зависит курс рубля курс рубля зависит что бы мы ни говорили что бы мы ни делали от соотношения вывоза к вузу и их добавленных стоимостей это в нормальной ситуации в любой в любой в да, любой. Любой. Вот что бы вы ни делали, как это, не идут дела, видно, видно в понедельниках, мама родила, понимаете? Если мы будем думать в парадигме меновых ценностей, так и будет, это первое. Второе, вот вы говорите на вывоз экспорт, да? Мы должны думать не на вывоз экспорта, а как обеспечить себе на внутреннем рынке минимальную себестоимость всех товаров, которые необходимы для промышленного производства. Но внутри
0: не потребляет столько стали, сколько производит. А он не потребляет промышленности. Нет. Он потому и не потребляет эту сталь, что
2: эта сталь стоит бешеных потому денег. Что центральный банк, потому что Центральный банк, он на сегодняшний день собирает иностранные фантики и говорит, нужно вывозить по миллиону долларов. В месяц на человека. А на самом деле нужно эти деньги инвестировать. Ну, представим себе ситуацию. Давайте задам вам вопрос. Вот у меня справочка на столе. А сколько автомобилей мы производ... покупали в России, ввозили в год? Это когда? При Это какой власти? При год назад. Два года назад.
1: Ввозили из-за да, границы? Да, ввозили. Э
2: -э не знаю. Два миллиона штук. 2 миллиона автомобилей мы ввозили. Из них большую часть возили: Kia, Hyundai, Hyundai, Renault, Volkswagen и так далее. Ну и Mercedes и Audi там по 40, по 50, по 30 тысяч штук. Из них там 300 тысяч, которые мы не возили, Lada, да, но это интеграция 75%. 75%. Угу. Внимание, вопрос. Если бы хватило у кого-то ума в правительстве ли, в Центральном банке ли, и мы купили производство автомобилей, и поставили бы его на те, те самые фантики, которые у нас есть, превратив их не в доллар или евро, а купили бы, например, у Китая или у Кореи и так далее. Смогли бы мы решить эту задачу по ввозу-вывозу? Конечно. Поэтому Михаил Геннадьевич совершенно прав, говоря о том, что если бы мы этим самым обеспечили... Эти отрасли, которые планово-убыточные с нулевой лентабельностью, включая металлы, с себестоимостью, которая необходима для производства, мы получили самые низкие
0: цены в мире. В мире. И, соответственно, самое бурное развитие экономики в мире. Потому что если у вас центр прибыли находится в отраслях, которые производят э, издержки, Сырье. Базовых, mm -hmm. производительных mm -hmm. сырья Электроэнергия Кстати, банковская система тоже У нас вице-премьер Борисов года три назад Плакал, что у нас военно-промышленный Комплекс, как и вся Страна, не может развиваться Потому что он работает На банковский процент он работает не для того, чтобы модернизироваться, чтобы делать что-то новое, лучше или больше. Он работает, чтобы кредит отдать за свое существование. И все. Это кабала в худшем смысле слова, банковская. Так что банки тоже должны минимизировать свои аппетиты. И если мы минимизируем издержки обеспечивающих отраслей, тогда у нас расцветет производство, расцветет изобретательство, расцветет создание чего-то нового, и это новое будет обеспечивать прибыль, будет обеспечивать подъем экономики, в том числе бурный спрос на сталь. А если у нас стали, извиняюсь, по цене золота, не только потому, что олигархи плохие. Нет. У нас так налоговая система нам продиктовали товарищи из Международного валютного фонда. Сначала сделали налоговый маневр в нефтянке, что у нас вся нефтепереработка стала убыточной в стране. Мы сейчас датируем нефтепереработку. Я шучу, что этих замечательных руководителей, которые это сделали... Нужно отправить финансовыми директорами в наркокартели. И тогда мировая торговля наркотиками мгновенно обанкротится, и человечество станет здоровым. Ну, представляете, одного там в Медельин, другого куда-нибудь в Афганистан. И все! Все обанкротятся. Вот. Но они как бы руководят пока российской экономикой. И то же самое сделали с металлургией. В результате у нас задранные э, внутренние издержки, у нас свобода произвола монополий на внутреннем рынке, у нас Монополисты диктуют государству, какой должен быть курс доллара. Потому что вы цитируете там Решетникова, Осьмакова, можно Белоусова цитировать, всех остальных. Но начали это три веселых олигарха металлургических, которые предъявили государству ультиматум. И государство как зайка выполнило этот ультиматум.
2: Я хотел бы обратить внимание и маленькую ремарку в отношении э Почему сталь дорогая и почему электроэнергия дорогая и так далее? Минуты до конца этой части. Представим себе картину, представим себе картину что мы значит, создаем 3-4-5 компаний, прокладок в компании, которая производит электроэнергию. И начинаем через обналичивание отмывать деньги. Угу. Это неизбежно приведет к тому, что себестоимость киловатт-часа, гигакалории, металла, металлические компании поступают точно так же, становится бешеной. И Последнее задержание многих фигурантов различных ведомств и служб силового блока только это подтверждает.
1: Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Вернемся через пару минут.
0: Фарватер. Я слушаю радио Комсомольское, правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
1: Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда» и я, Дмитрий Делинский. И э, консилиум у нас здесь. Э, диагноз российской экономики и системы государственного управления ставит доктор экономических наук Михаил Делягин, депутат Госдумы. И Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». В предыдущей четверти часа, ну, по большому счету, мы пришли к выводу, что вот эта либеральная модель э, строительства нашего государства, она до сих пор не закончилась. Она до сих пор ведет нас в никуда.
0: Понимаете, принципиальная разница. Ради чего? мы существуем? Мы существуем для того, чтобы менять окружающий мир, чтобы совершенствовать себя, чтобы развиваться, чтобы рваться к звездам там, в моральном, в нравственном и физическом смысле этого слова. А это значит создание промышленности, развитие реального сектора. Или мы существуем для финансовых спекуляций, для того, чтобы заниматься наперсточничеством. Вот весь мир сейчас пришел в ситуацию, когда эпоха финансовых спекуляций закончилась. Финансовый спекулятивный капитал подыхает уже года три. Да, он подыхает в жуткой агонии. Мы видим два года коронавируса, мы видим, так сказать, последние события во всем мире и так далее. Это, это он, он будет умирать не просто так, он будет умирать отчаянно сопротивляясь и цепляясь, но он обречен. И нам нужно забывать, как о кошмарном сне, об этих ворах. Так, ну, погодите. Кроме
1: да.
2: того, что, я прошу прощения, вы употребили слово либеральность. Да. Михаил Геннадьевич любит другие слова. Нет, Либералы то... и многие другие, да? Мы не будем сейчас употреблять, чтобы
0: не вводить <как> сомнения наших радиослушателей.
1: Это не парламентский. Позвольте сразу
0: зафиксировать. Понимаете, А когда-то, когда-то, времена феодализма, Товарищи Вольтера, либералы – это было про свободу и ответственность личности. О! С того времени утекло много воды. И когда финансовые спекулянты вышли на аренду, глобаль... на аренду глобальной политики, создав Федеральную резервную систему, либералы – это не Вольтера сегодня. Последние больше 100 лет – это Керенский и Березовский которую служит финансовым спекуляторам. К сожалению. Так, вот к вопросу Значит, о свободе. Да, вот к вопросу о свобода свободе. Свобода бывает разная. Да, давайте мы с
2: вами поговорим и про свободы, которые бывают разные. Личная свобода, свобода народа и свобода народов. И тут есть принципиальные отличия. Это первое. Три большие разницы. Конечно. Принципиальнейший. Три принципиальных уровня. Да. И давайте поговорим, знаете еще о чем? Совсем недавно состоялось празднование Дня независимости Америки. 4 июля.
1: Сколько там 220 убитых за один день в Соединенных да, Средных, и и совсем
2: Совсем рядом перед этим состоялось празднование Дня Независимости России. Угу. Где-то есть День независимости Украины. Возникает естественный вопрос, а чем дни независимости и независимости чего от чего, или кого от кого, и вообще, что это такое? Давайте поймем простую вещь, да? Оказывается, что день независимости, который празднуется в Америке, это день независимости Америки от английского ига. От того самого спекулятивного капитала, о котором совершенно справедливо от лондонского говорить. сити. Совершенно верно. И возникает вопрос... А что это за независимость? Это то, как американский народ стал промышленным государством. Поэтому мы не поздравляем Байдена с этим праздником совершенно справедливо, поскольку он к промышленности ни сном, ни духом. Но мы поздравляем американский народ с тем, что в это время Америка стала промышленным государством и благодаря, в первую очередь, этому освободилась от иго английских оккупантов, я их по-другому не назову.
1: Маленькая исправка. До собственно, 4 июля, я уже не помню, 1700 какого года, Соединенные Штаты были колонией. В прямом смысле этого слова. Колония
0: в а Великобритании. В административном смысле этого слова. Причем они и очень в хорошо... И в таможенном. И в таможенном да. Они, очень, они довольно неплохо развивались, хорошо жили. А потом Бенджамин Франклин, который был представителем некоторых штатов в Лондоне, он... Сгоряча рассказал англичанам, что проблема заключается в том, что америка, америка, североамериканские колонии имитируют денежные средства по потребностям своей экономики. И они развиваются. Они наращивают реальный сектор, независимый от метрополии. После чего... Было строжайшим образом запрещено имитировать свои деньги всем колониям. В Америке начался ад и кошмар. Экономика рухнула в ноль. Это было как наши 90-е годы. И возник вопрос, или мы сейчас подыхаем, или мы объявляем независимость от этих кровопийц.
2: И все вышло как надо. Поэтому мы отличаем, почему, личную свободу от свободы народов. Потому что лозунг «свобода народов», народа, пардон, в первую очередь, русского народа, американского народа, это патриотизм. Патриотизм – это покровительство национальной фабрично-заводской промышленности. Личная свобода напрямую связана со свободной торговлей. Лично мне – хорошо. А что с государством? Ничего. Поэтому, поэтому сама национальная идея сегодня должна формулироваться не иначе, как формирование промышленного строя и уклада в России – и в этом смысле, в этом смысле, без национального единства, которое мы сейчас плавно, медленно, сложно достигаем, без необходимых общественных условий, мы не в состоянии построить цивилизованное государство. Или промышленность, или мы превращаемся, вернее остаемся, даже не превращаемся, колонией, мировой колонии Каждый может привезти все, что угодно, и каждый может вывести от нас сырье, как угодно. Это свобода. Одна из свобод. Да, поэтому как только государство приобретает промышленное господство, появляется свобода народов. Иначе с государством, в первую очередь, с Россией, с Советским Союзом, с Российской империей после 1904 года, когда Россия потеряла тариф, разговаривать никто не будет. Мало того, правовое государство и все гражданские свободы – это дети промышленности и богатства. Повторяю, дети промышленности и богатства. Хотите свободу – давайте промышленность. Поэтому просыпаясь утром, вы выходя и видя, что мусор на улице, зная, что у вас нет зарплаты, знаете, что у вас какие-то трудные условия, нет детских садов, дорог всего на свете, идите в правительство, идите в администрацию президента и просите промышленность, Товарищи, господа, друзья, промышленность, промышленный строй и уклад в России.
1: Депутат Госдумы Михаил Делягин. Человек, у которого дорога вот в эту администрацию президента в правительство, намного короче, чем у обычного гражданина, который вышел из парадной и увидел кучу мусора. Что там, вот на этом уровне говорят по поводу нашей промышленности?
0: Знаете, на этом уровне пока, к моему сожалению, очень сильные представления 90-х годов. То есть свобода воспринимается без всякой связи с моралью. Потому что на уровне личности может быть свобода от и свобода для. Свобода для – это морально. Свобода от... Это я сейчас встану на четвереньки, завеляю хустиком, залаю. Знаете, как у нас в стране бездомные собаки, которые одичалые стаями броют и а бросаются на детей, и на взрослых во а многих местах тоже имеют больше прав, как я подозреваю, чем граждане Российской Федерации. И а многие это... считают это нормальным. Но свобода от... Это свобода от ограничений. Это свобода от любых ограничений, а любая цивилизация – это ограничение. Свобода от – это раскрепощение животного начала в человеке, которое по определению не является созидателем. Свобода от – это свобода саморазрушения. Можете любая зайти... личная
2: свобода хороша до тех пор, пока она не вступает в
0: противоречие с социальными целями. Да. А свобода от – это саморазрушение. Как только мы выходим на уровень чуть выше – на уровень общества, то свобода для, для благополучия всех. Как когда-то говорили, свобода – это осознанная необходимость. Да? Это Мы же не можем быть свободны от силы всемирного тяготения. Мы же не можем быть свободны от кислорода в воздухе. Мы же не можем быть свободны от необходимого нам минимума еды. От разносолов можем быть свободными. Это наш демократический свободный выбор. От минимума еды мы не свободны. И большое количество людей каждый год доказывает это своим дурацким несчастным примером. Вот поэтому, поэтому а, как только мы говорим о свободе с точки зрения интересов ну хотя бы семьи, да? мы сразу приходим к необходимости развития и развития промышленности, потому что именно развитие промышленности, именно развитие технологий обеспечивает морально здоровое общество. Когда-то в Англии была такая гипотеза в 90-е годы. У нас одно промышленное место закрывается, на место одного места в промышленности придет два фитнес-тренера, три массажиста и один парикмахер, и занятость только вырастет выяснилось, что это было чудовищным обманом, рассчитанным на разного рода неаккуратных людей вроде нас. Это был осознанный обман. Это был осознанный обман. Вот Америка, почему Америка удержалась великой так долго? Потому что у нее всю ее историю, она опиралась на развитие своей промышленности, на развитие протекционизма и опиралась абсолютно беспощадно. Вот если вы хотите понять, как устроено американское общество, на самом деле американская цивилизация, смотрите фильм Банды нью Нью-Йорка», когда корабли пушками расстреливают город вообще без малейших, без малейших колебаний». Война 861 года, гражданская война. Война между промышленным севером, мы говорим, ой, рабовладельческим югом. Рабовладельческий юг с сугубо экономической точки зрения был более развит, чем промышленный север. Но он, он поставлял сырье для Англии. Им нужна была свобода торговли. И в гробу они видали а, так сказать, общество, потому что были плантаторы и были рабы. И они, в общем, существовали в определенной гармонии друг с другом. Но эта гармония была краткосрочная. в стратегической перспективе. Она вела к превращению Америки в Африку. И промышленный север победил. А менее развитый, менее цивилизованный, здесь никаких иллюзий быть не должно. Он победил потому, что он стоял за интересы развития. И победил абсолютно беспощадно. Так, а
1: минута до конца этой четверти часа. Все-таки что происходит внутри нашего правительства, внутри нашей власти? Михаил Делягин начал мысли с того, что там все еще представления 90-х годов.
0: Эти представления ломаются. Эти представления э, трансформируются. Люди понимают, что так больше нельзя. Эти понимания могут пробиться, а могут умереть. И это, на самом деле, вопрос о существовании России. Вернемся буквально через пару минут.
1: Итак, мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы, Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Мы продолжаем говорить о том, куда нам нужно тащить нашу власть для того, чтобы мы вернулись к идее благосостояния, роста благосостояния нашей страны. Так. Что будет, если мы все-таки понастроим заводов? То есть мы доломали вот эту систему мышления, оставшееся нам в наследство с 90-х годов в недрах нашей власти. Мы все сломали. Пришла новая идея. Мы понастроили заводов.
2: Мы не понастроили заводов, а мы построили заводы. Понастроили это, понаехали, понимаете? Mm -hmm. Я думаю, тут термин не совсем корректный. Первое. Второе. Россия как и Америка. Есть только два государства в мире, которые обладают всеми естественными условиями для развития всех видов промышленности. Это Россия и Соединенные Штаты Америки. Англия в 1776 году, после независимости Америки, была напугана настолько, что были все условия для того, чтобы любые другие государства ни в коем случае не могли не подняться на уровень промышленного развития Америки. Поэтому Америка до сих пор остается серьезным, наиважнейшим промышленным государством. Что бы мы ни говорили. Пока. Хотя тенденция очень плохая. Фридрих Лист еще много лет тому назад предсказал, что Англия будет объединять свои интересы с континентальной Европой для того, чтобы противостоять Америке, обиженной ее независимостью. Но история судила иначе. Англия с помощью Америки объединяет Европу против России, понимая, что в России есть все естественные условия для развития всех видов промышленности. Они имелись в виду и для Российской империи, они имелись в виду и для Советского Союза. Поэтому не только богатство и могущество, но и безопасность, и независимость, та самая свобода, решительным образом зависит от состояния внутренней, не экспорта, а внутренней фабрично-заводской промышленности. И внутренний рынок в десятки раз важнее, чем любой цветущий внешний. Это тоже факт. Поэтому, если мы сегодня... Не поймем, что в промышленных войнах гибнут десятки, а то и сотни миллионов на фоне обычных войн, где бегут десятки тысяч, сотни тысяч людей, то беда нас ждет, она вот у нас на пороге. Что касается правительства, что касается общения Михаила Геннадьевича с правительством и вообще правительства в целом, то нужно учиться, нужно понимать, что... Той экономии, к которой они привыкли, нет. Есть нравственная экономия, другой не существует.
0: И понимаете, меня вот правда, меня сейчас убила ваша фраза по «понастроим заводов». То есть, как будто завод – это что-то противоестественное, что-то внешнее, что-то навязываемое. Это когда-то был такой гениальный поэт и пропагандист Борис Луцкий, который написал «социализм был выстроен, поселим в нем людей». Это абсолютно безумный подход, потому что завод, промышленность, экономика, она вырастает из людей, она является их органической частью, продолжением людей в будущем. Люди продолжают себя в будущем через промышленность, которая дает смысл жизни их детям. И внукам. И внукам, и правнукам. И как работает бизнес? Обычный. И нации. Да, и нации. Обычный бизнес, как работает? Ага, есть потребность, я удовлетворил. Как работает великий бизнес? Я придумал потребность, объяснил эту потребность всем людям, мне поверили, и я ее после этого удовлетворил. Это органическое единство с людьми. Вот. И это создание смысла жизни, смысла жизни для людей. Потому что люди умирают не потому, что у них нет хлеба. Уровень жизни в нашей стране выше, чем в 30-е, в 40-е, в 50-е. Даже чем в 60-е еще можно, можно предположить, что выше. Но нет рабочих мест, нет развития технологий, нет промышленности, нет смысла жизни. Точка. Человек без смысла жизни умирает. Почему-то ребенку... 13-летнему никому в голову не
2: приходит предложить выпить воду. Нет, но некоторым предлагают. Нет, некоторым не, ну это не нормально это Но для нашей экономии, для России, нам говорят, это нормально, свободная торговля. Государство, в котором нет промышленности, проходной двор, это нормально. Давайте посмотрим на историю протекционизма России, это 13 лет. И давайте посмотрим на историю протекционизма Англии, это 369, 300, почти 370 лет. Может, взрослый человек пить водку. Ну, наверное, если он этого хочет. Может ли это делать ребенок, это ненормально. Мы же должны сначала значит, кормить ребенка грудным молоком, потом смесями и так далее. Никому же в голову, это не только дебилам приходит голову делать по-другому. Поэтому нам нужно понять одну очень важную вещь, что без промышленности сегодня не существует ничего, поскольку Промышленность развивает нравственные чувства, желание помочь другому, брать в расчеты и моральные, и материальные интересы другого, чего не делает никакое животное. Вот откуда разговор о душе, вот откуда все возникают вопросы. По поводу
1: слова «понастроили». Я сейчас попытаюсь его объяснить, откуда оно взялось. Такое бездуховное слово, да. Смотрите, бывший завод АЗЛК «Автофрамос» в Москве. Кому он сейчас принадлежит? Московскому правительству. Московское правительство говорит, мы возродим марку «Москвич». Мы будем выпускать автомобили «Москвич». На прошлой неделе нам показали, что это за машина будет. Это «Китаец».
2: Ну, как бы это не понастроили. Принцип космополитичности производительных сил никто никогда не отменял. В этом нет никаких проблем. Если на сегодняшний день промышленное производство Китая существенным образом опережает промышленное производство в России, я не вижу проблем в том, что китайский капитал в виде технологии производства перемещается в сторону России. В этом проблемы никакой нет. Мы всегда, даже во времена Петра, если вы помните, да, царь Петр ходит и спрашивает, почему воруют? Вот сегодня сажают одного за другим. Да? А царь Петр еще спрашивал, почему воруют? Почему? Скажи, но ну почему воруют в России, а в Европе не воруют? Ответ простой. Ответ понятен. Нет промышленности, нет промышленного строя и уклада, поэтому и воруют. Надо дать исход людям в промышленность. Цитирую Менделеева. Умы образованной молодежи успокоятся уже потому, что реальные цели жизненной действительности станут им яснее, чем ныне. Люди не знают, куда им идти. Они не понимают, что один в промышленности кормит десятерых, двадцатерых, а то и больше. Попробуем, поставим завод. Завод за собой повлечет все технологии, всю цепочку, полную и надо радоваться, что хотя бы китайские технологии, промышленный капитал, промышленные инвестиции, умственная производительность к нам приходят.
0: Нужно учиться у лучших. На сегодняшний день в этой сфере лучшие китайцы. При всем уважении Клону Маску и его Тесле. Значит, нужно учиться у них, чтобы их превзойти. Ну и насчет воруют. Понимаете, любой недостаток надо уметь превращать в достоинство. достоинство. Если есть сказать, трагедия. Отлично, ребят, воруйте технологии. Как, как Германия стала промышленной страной? Именно Она так. отменила патентное право своих конкурентов. Как Англия стала промышленной страной? Да, Она отменила английское патентное право. Как Англия стала промышленной страной, она воровала технологии по всему тогдашнему миру, по крупице, ну и сама создавала. Ну, в смысле Китай. Mm -hmm. Англия, Англия. А Англия? Англия, когда она стала мастерской мира, вот к 19 веку, mm -hmm. Китай стал мастерской мира сегодня ровно так же. Помните эти замечательные сюжеты, когда десятки миллионов CD-контрафактных дисков давят бульдозерами? Вот они раз в год торжественно раздавили эти контрафактные cd а а все остальные не менее торжественно используют. Вот. Так что, коллеги, вы один раз украли технологии, дальше у вас из этого выросла промышленность, вы эти технологии совершенствуете, и у вас после этого возникает у вас возникает огромная толпа людей, которые учились в правильной школе, вернее, огромный коллективы людей в правильной школе, в правильных вузах, которые работали на заводах, которые вам же говорят, так, все, воровать нельзя. Как только, только проходит mm -hmm. это поколение, они приходят к морали, потому что к морали ведет производство. И это фундаментально важно. Нормальность жизни – это производство. Вот жизнь хипстера, жизнь фрилансера, жизнь человека, который сегодня я работаю здесь, послезавтра я работаю здесь, потом я еду в Турцию на удаленку немножечко поработать, это жизнь неукорененная, очень уязвимая. Где-то что-то меняется, и она заканчивается. И человек не контролирует это. А в промышленности человек в максимальной степени контролирует условия своей жизни и свои перспективы. И очень важная вещь. Внутренний рынок важнее внешнего, потому что нужно самим зарабатывать себе на жизнь. Никакой дядя со стороны не будет вас кормить. Что-то где-то изменится, давление поменяется, климат изменится. И все, не будут у вас ничего покупать. Деиндустриализация ведет к вымиранию людей. Посмотрите, Прибалтика. Мы им два раза построили промышленность. При царе, при советской власти. Два раза они от нее отказались. Что там с населением? В Латвии только по официальным данным на треть населения сократилось. А рядышком Польша, которая, да, она два раза свою промышленность ликвидировала, но что-то взамен построила свое, соответствующее своему духу. И ничего, держится, крутится, они еще к нам придут, когда у нас начнется развитие при всей польской русофобии, при всем польском гоноре, и скажут, так, ребят, мы здесь, какие запчасти вам сделать лучше? Расскажите.
1: В общем, подводя черту под сегодняшней программой...
2: Да, итоги подводим следующим образом. Вот верить в Бога – это наша нравственная обязанность. Это действительно так. Нравственная обязанность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина – установить в России промышленный строй и уклад. И заканчивая, хочу сказать, что за нами, русскими людьми, дело не встанет. Мы готовы.
0: За годом в год, за веха и веха, за полосою полоса, не к путь, но ветер века – он в наши дует паруса. Товарищ Твардовский думал, что он это написал про коммунизм. На самом деле он это писал про промышленное развитие, которое тогда выглядело как коммунистическая идея. И сейчас Индия, Китай они на нас смотрят как на стержень. Потому что только мы можем придумывать качественно новые вещи. Это культурная особенность. Это не наша заслуга так получилось, мы так устроены. Вот китайцы умеют гениально сажать рис и гениально делать рутинные монотонные вещи. Мы умеем придумывать. И Умирание финансового спекулятивного капитала позволяет нам построить новый мир для себя. Это колоссальная историческая возможность, которую у нас никогда на самом деле не было. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Сергей Кобин, доктор технических
1: наук, автор книги ⁇ Дравственная экономия ⁇ Коллеги, спасибо. До новых встреч. До свидания. Идем слева. Фарбатер.